0: podcast Carta Viva. Fala, meus queridos. Aqui é o pastor Alan Cajueiro do podcast Carta Viva e eu queria deixar nesse episódio para vocês uma mensagem um pouco diferente. Normalmente eu preparo uma palavra sobre um tema e faço pequenos episódios formando uma série. Mas hoje o tema da nossa conversa vai ser três atitudes para transformar sua próxima década. E eu vou falar tudo aqui de uma vez só, um episódio só que é para você já ficar ligado e colocar em prática de uma só vez. Estamos chegando no fim de mais um ano, ou melhor, da segunda década do novo milênio. Cara, a gente tem que aprender a valorizar o tempo. Passa rápido demais, a gente nem sempre, com o passar do tempo, evolui. Não digo só de ter um emprego bacana, formarem um curso, mas do rumo da vida em geral. Romanos 12, versículos 1 e 2, diz assim, Portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E Paulo aqui já chega rasgando, fala um monte de coisa no versículo só, mas o recado é esse. Se você quer transformar a sua próxima década a primeira mudança não tem que ser no governo, na sua família, na sua igreja, no seu trabalho. A primeira mudança tem que ser em você. Tem muitas coisas deste mundo que nós vamos lutar para mudar. Sei lá, lutar contra as injustiças sociais, enviar missionários, talvez ser um missionário, a economia mudar, mais emprego, mais oportunidade. Mas a luta maior ainda é dentro da gente. Esse texto que eu li na parte anterior, Paulo começa já apelando do tipo... Pelo amor de Deus, gente. Do tipo, parece simples falar que a mudança começa na gente, mas é muito difícil a gente conseguir parar de culpar os outros, olhar no espelho e apontar o dedo para gente mesmo. Então, vou lá, vou dar três toques para uma década e uma vida inteira transformadora. E o primeiro deles é a gratidão. Você pode fazer aí no papel, no celular, onde quiser, mas faça uma lista primeiro das coisas que você precisa ser agradecido. Toda hora que você for reclamar, você vai lá e pá! Volta na lista. No fundo, no fundo, todo patrão desagrada, toda escola é chata, toda família é difícil. Mas se a gente põe primeiro na cabeça motivos para ser grato, a gente muda o nosso humor com relação a essas pessoas. Por que, que isso é transformador? Porque o esporte preferido do brasileiro não é nem o futebol, é reclamar. A gente rapidinho consegue fazer uma lista do que está ruim. E muito mais que isso, torce para achar um para sentar do lado e perguntar "E aí?" O que, que você está achando sobre... Pronto, não precisa nem completar a frase. Já achou um parceiro de reclamação. Mas a gente tem que focar é no que a gente pode agradecer, porque a gratidão é o alicerce da próxima fase que Deus vai colocar você. Deus não simplesmente quer mudar a sua situação. Ele quer fazer você crescer. Mas para isso tem que aprender a valorizar a fase em que você está agora. Outro segredo da gratidão é sempre estar lembrando dos desafios que superou para ter energia para lutar para os próximos desafios. O Salmo 103, versículos 1 a 5, diz assim, Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. É Ele que perdoa tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Quem redime a tua vida da perdição e te coroa de benignidade e de misericórdia, que enche a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. Olha que texto profundo. Fala sobre agradecer e fala sobre vencer enfermidades, vencer iniquidades, ter a vida redimida. Ou seja, Davi está aqui começando uma lista curta de tantas coisas que sua alma precisava ser lembrada no momento de angústia. Em outra situação, tinha uma multidão já doida de fome, perto dele, sem uma solução, os discípulos todos perdidos. Aí aparece o um menino que eles pegaram lá para rachar o pão com a galera toda. O que, é que Jesus fez? Olhou para cima, agradeceu e fez o um milagre. Ele poderia ter questionado a multidão, questionado os discípulos, mas mesmo ele conhecendo as capacidades e pensamentos de cada um ali, ele resolveu focar no que tinha nas mãos, olhar para o alto e agradecer. Tira o olho do problema, agradece que cresce. O segundo toque a respeito de uma década transformadora é a reflexão. A Bíblia fala também nesse mesmo texto que a gente se transforma na medida em que a gente renova a nossa mente. Cara, é muito fiozinho solto nessa cabeça que a gente tem que deixar Deus ir lá e mexer, mudar as coisas de lugar, jogar uns papéis fora jogar umas canetas sem tinta, nota de 10 cruzeiro que nem existe mais. Sabe por quê que tem hora que a gente vive cansado, sem nem saber por quê? Muita tralha na cabeça e tem coisa ruim que está lá dentro ocupando espaço e tem coisa boa que está fora que nem tem espaço para entrar. Agora que eu já agradeci pelas coisas que eu tenho, está na hora de encarar o meu pior inimigo, eu mesmo. Olhar para mim e assumir mesmo os trem errados que eu faço comigo e com os outros. E o confessar um erro tornou-se hoje uma proporção diferente do que a Bíblia ensina. É muito mais o um reconhecimento para valer de que está errado, mas que você quer mudar. E segundo, você traz um parceiro de oração. confie numa pessoa mais madura, peça ajuda se precisar, mas pega firme para mudar esses hábitos. Mas tem coisa, quer pegar e fazer mesmo, não tem jeito. Efésios 4, 28 diz assim, Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom para que tenha que repartir com quem tiver necessidade. Tem coisa na Bíblia que é papum, que a gente precisa mesmo, é de vergonha na cara, e é coragem para mudar. Mas a gente só vai ter essa consciência quando a gente pegar a Bíblia como base de verdade e base de conduta a ser imitada e seguir em frente em atitudes com base nesse aprendizado que a gente vai ter. Mas essa atitude só vem quando eu reflito e compreendo que não é o mundo que está me sabotando, sou eu mesmo. Recebo o mesmo feedback, às vezes de pessoas diferentes, por anos e anos. E se eu não deixar esse feedback entrar no meu coração, eu nunca vou valorizar a necessidade de mudar hábitos que hoje impedem o meu crescimento e prejudicam meus relacionamentos, especialmente no meu lar. O terceiro toque é a visão. Aí você chega e fala, beleza, já estou agradecido pelo que eu sou, não está 100%, mas vamos levando e tal. Você também já se encarou e falou, véi, tá bom não, mas bora firmar esse corpo aí, mudar um bocado de coisa, vamos seguindo com Jesus para mudar. Mas agora que chega o pulo do gato, você precisa agora de uma visão. A gente, para seguir em frente e conquistar algo novo, tem que vislumbrar aquilo primeiro. Mas eu não estou falando do ver para crer. A Bíblia fala em 2 Coríntios 4,18 assim, Assim, fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Então, não é ver para crer, é crer para ver. Várias pessoas na Bíblia foram transformadas quando tiveram uma visão. Isaías, Paulo, quando ainda era perseguidor da igreja, caiu ali, teve aquela revelação que era Jesus, isso mudou toda a sua vida. João, já no fim do seu evangelho, já velho, preso na ilha grega de Pátimos, deveria ter pensado assim, agora é o fim, não tem mais nada para fazer. E Deus vai lá e faz um download na cabeça dele do livro mais complexo da Bíblia, que é o Apocalipse, visão do futuro, coisa maravilhosa que atravessou os séculos e chegou até nós. Então as suas vidas foram transformadas por uma visão. A gente tem que buscar uma visão daquilo que vai tirar a gente de onde estamos e nos levar para algum lugar que Deus está projetando para nós Pode ser que seja logo, pode ser que tome um ano ou mais, mas temos que buscar conhecer os propósitos de Deus para as nossas vidas. Às vezes você tem um talento, uma capacidade que nem você conhece ainda, que Deus quer realizar através de você, mas Ele está esperando você se abrir para essa visão dEle, para você, e aí sim, poder colocar você no caminho do propósito dEle. Essa década que começa na sua vida é hora de olhar para frente, acabar com aquele curso que você começou, tirar aquela carteira de motorista que você já largou o livrinho lá da, da legislação, sabe lá onde. É hora que você que frequenta uma igreja se engajar no ministério. Talvez você olhe para si e fale, pô, mas eu não sei fazer nada direito. Mas tem sempre um negócio, alguma coisa que você dá para se envolver e daí vai evoluindo e Deus vai abrindo sua visão para outras coisas na medida em que você se envolve. Então, para fechar aqui, nesses próximos dias, eu te desafio a fazer uma lista com três categorias. primeiro Quais são as coisas que você precisa lembrar de ser grato? Segundo, quais são as coisas que você precisa mudar em si mesmo para obter resultados diferentes? E terceiro, quais são os pontos na sua vida que você precisa ter uma visão melhor do que Deus tem para realizar em você e através de você? Deus abençoe sua vida e até o próximo episódio. Música